0: Goedemiddag, ik ben Frans Alkeek. Premier Rutte heeft zijn eerste ondervraging erop zitten bij de parlementaire enquêtecommissie naar fraudebeleid. De commissie wilde meer weten over zijn tijd als staatssecretaris van Sociale Zaken. Volgens Rutte werd 20 jaar geleden al werk gemaakt van fraudebestrijding met uitkeringen. Het kabinet Kok was er al mee bezig. De Tweede Kamer gaat door met het behandelen van de spreidingswet die ervoor moet zorgen dat de asielzoekers beter over het land worden verdeeld Omdat het kabinet nu dimensionair is, worden belangrijke onderwerpen doorgeschoven naar een nieuwe regering. Maar niet de spreidingswet, vindt de Kamer, want daar is haast bij. In een huis in Rotterdam is vannacht een explosie en brand geweest. Binnen waren meerdere mensen. Eén van hen was een kind dat van de eerste verdieping naar beneden sprong en daarbij licht gewond raakte. De politie denkt dat iemand iets door de brievenbus heeft gestopt van het huis, dat twee jaar geleden ook al werd beschoten. De Belgische minister van Kwikkenborne heeft excuses aangeboden... in de zaak die intussen bekend staat als Pipi-gate. Het draait allemaal om zijn verjaardagsfeest. Zijn gasten plasten in beschonken toestand tegen een politieauto... die daar stond om hem te bewaken. De minister, die zelf over de politie gaat, houdt vol dat hij van niks wist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot 13 graden op de koudste plekken. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen rond 31 graden, aan zee wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws. Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid.
1: Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl.
2: Saksion lector Willeke Slingerland ziet hoe toenemende initiatieven van burgers een oplossing zijn tegen netwerkcorruptie. In je
3: nieuwe huis blijkt een onverwoestbare lijkgeur rond te hangen. Ja, wat doe je dan?
2: Advocaat Niek Huibers legt dat uit. Hengeloze filmmaker Marsha de Rooij gaat met haar project Mini Chronieken de grens over. Zowel Nederlandse als Surinaamse scholieren en studenten gaan samen films maken.
3: Meerte Hazenberg laat zich vrijwillig een jaar opsluiten. Liet zich vrijwillig een jaar opsluiten. In het Programma Een jaar van je leven. Zometeen is ze bij ons. Ja, want ze
2: is weer vrij. Dat is ja, zeer, een dat,
3: logische dat is een... samenhang inderdaad. Ja, Anders
2: zou ze hier niet zijn. Ja, ja. Dat is, het is donderdag 7 september. Dit is 21 vandaag. 1.20
4: 12 vandaag.
2: Een nieuw tijdperk is aangebroken. De burger heeft steeds meer de behoefte om zelf initiatief te nemen... om zijn omgeving te beïnvloeden. En steeds minder wordt dat van de overheid of andere soorten bestuur verwacht. Dat ziet Willeke Slingerland. Ze is lector Weerbare Democratie bij Saxion... en doet al jaren onderzoek naar netwerkcorruptie. Meer initiatief van het inwoners is volgens haar een goede ontwikkeling. Het is namelijk een medicijn dat die netwerkcorruptie tegengaat. Dat zeg ik goed toch zo ongeveer ja, wil ik hè?
4: samengevat, dank
2: je. Welkom, ja, leuk je. dat je er bent. Uh, want de afgelopen jaren uh, heb je in verschillende media-uitingen hier ook over gesproken. Heb je ook gezegd netwerkcorruptie uh, in ons land neemt toe omdat de samenleving complexer wordt. Daar zit een samenhang tussen. Uh, we gaan het hebben over die netwerkcorruptie. Wat is dat dan? Uh, waarom is het een probleem? Uh, wat zijn mogelijke oplossingen? Maar toen wij elkaar van het hebben spraken, zei je... ik wil vooral toch echt uh, die positieve kant van het verhaal nu ook belichten. Wa- waarom eigenlijk?
4: Ja, kijk, netwerkcorruptie heeft natuurlijk een hele negatieve naam. Het gaat over bestuur wat corrupt zou zijn. Uh, alleen netwerkcorruptie gebeurt onbedoeld. Dus ik wil geen zin een vingerwijzing uh, geven richting de bestuurders van Nederland. Mm-hmm. En vooral laten zien hoe we het tij kunnen keren. Ja. En uh, laten zien hoe we die democratie weer uit de stop trekken.
2: Ik ga toch even deze deur dicht doen. Want we
3: hadden hem opengezet voor wat frisse lucht... Maar... Hey, hey, het, is, ja. het is net iets. Sla- ja, het is hier in de studio
2: het is echt heel ja, het erg is hier lang. tropisch. Maar goed, dat, dat <laughs> ja. nemen we dan maar voor lief. En anders ja, dan, uh, stoort het wat te veel. Um, want Misschien even het begrip netwerk wat, wat is dat eigenlijk?
4: Ja, nou, ik heb netwerk als term geïntroduceerd. Omdat er een aantal jaren geleden allerlei uh, corruptieschandalen in Nederland waren. Met lokale wethouders, bestuurders. Um, we zagen ook uh, natuurlijk de toeslagenaffaire met uh, de kinderopvangtoeslag allerlei voorbeelden in Nederland waarbij je denkt... Hey, het loopt niet meer, het bestuur doet niet meer wat het hoort te doen.
0: Mm-hmm.
4: ben daar gedoken en ik er eigenlijk op... dat hier niet zozeer hè, mensen met verkeerde intenties verkeerd besturen... maar dat we te maken hebben met bestuurders in Nederland... lokaal, landelijk, die elkaar allemaal heel goed kennen... die uh, elkaar opzoeken, die uh, nou, in bepaalde circuits vertoeven... Hè, dus uh, gedeeld belang hebben op cultuur of sport of iets met vastgoed. En eigenlijk vanuit die ons ons situatie uh, onvoldoende nog gevoeling hebben met de samenleving. Mm-hmm. Dus niet meer uh, met de alledaagse uh, Jan in de straat contact hebben. Nou, en dat noem ik netwerkcorruptie. Dus dan heb je eigenlijk over een netwerkbubbel. Dus ik hou me op met bepaalde mensen. Die lijken op mij. Uh, die, die zeggen: alles wat ik doe is, is toch wel goed. Uh, en dat doe ik naar hen ook. En op die manier raak je eigenlijk een beetje losgezongen van die samenleving.
2: Ja. Nou. Je zegt ook dat dat begint vaak gewoon bij een goede bedoeling. Ja. Want het woord corruptie klinkt zo is meteen zwaar. zo Colombiaans. Ja. Ja, ik wil trouwens niet Colombia, nee. maar goed, we hebben allebei beelden nou bij. Ja. Um, Drie kwart d- van de wereld
4: is zeer corrupt van de landen. Dus daar kun je, daar kun je gewoon uh, duidelijk over zijn. Nederland is een van de minst corrupte landen uh, van de wereld. Maar ik zie wel dat we nu, er wordt ook gezegd: nieuwe bestuurscultuur. Van hoe zorgen we nou dat die democratie weer van ons allemaal is? Dat we er blij mee zijn, dat we vertrouwen hebben in de politiek. Nou, en Ik heb die term geïntroduceerd om te laten zien... dat er heel veel onbedoeld f- fout gaat. Omdat we ons omringen met mensen die op ons lijken. He, die dezelfde taal spreken, die dezelfde kijk op de wereld hebben. Mm-hmm. Nou, Dan krijg je mooie dingen van elkaar. He, dus ons, ons kan heel veel moois uh, betekenen. Je zou kunnen zeggen, in, in Twente noemen we dat ook wel mobberschap. Je kijkt naar elkaar om, je hebt het goede met elkaar voor. Maar als je alleen maar naar elkaar kijkt en alleen maar elkaar opzoekt... Ja, dan kom je te veel in een soort bubbel terecht, in een soort kaastop, en, en dan niet wordt mobberschap.
2: Door... Netwerkcorruptie. Dat ja, daar zit een
4: krantenpunt. Er is een moment, het is heel moeilijk om te zeggen wanneer dat dan is... maar er komt een moment dat je vooral bezig bent met degene die jij kent... om daar goede dingen voor te doen... Mm-hmm. en uh, vooral die informatie bij die mensen op te halen. Nou, en ja. als dat ons bestuur betreft... Hè, of dat nou lokale wethouders, raadsleden zijn... Um, met mensen van woningcorporaties, van zorginstanties... Uh, allemaal op bestuurdersniveau elkaar steeds vinden... Mm-hmm. ja, dan is dat een, krijg je een beetje eenzijdige kijk op de wereld. En dat proces noem ik netwerkcorruptie en niet de poppetjes daarbinnen.
2: Ja, precies. Hoe ben jij daarin verzeild geraakt?
4: Nou ja, als Saxion zijn we natuurlijk een hogeschool ja. en uh, Wij bieden heel mooi onderwijs aan. Alleen, er is wel nu een teneur dat we veel meer studenten... in die praktijk werkzaam willen laten zijn. Niet alleen als je stage doet of afstudeert... Dus lectoraten, ik ik ben dan lector van een lectoraat. Dat is gewoon een onderzoeksgroep. En wat wij doen is elke dag onderzoek in die praktijk. Dus gemeentes, ministeries, een UWV komt bij ons en zegt... wij worstelen hiermee of kun je ons helpen met een onderzoek. -hmm. En dat doen wij. En dat doen wij samen met studenten.
2: Precies, en dan ben jij lector weerbare democratie. Dat is ja. ook weer zo'n soort ja. van term. Maar ik kan mij zo voorstellen dat uh, die term netwerk corruptie... Uh, en weerbare democratie heel erg veel raakvlakken uh, hebben.
4: Zeker, ja. Kijk, democratie gaat om hoe gaan we met elkaar... en hoe geven we die samenleving vorm. En wie bestuurt namens de mensen een land. Ja. Um, en die weerbaarheid heb ik genoemd, want dat vind ik een hele positieve term. Het heeft met veerkracht te maken. En het houdt eigenlijk in van een democratie is nooit af. Hè, een democratie verandert... 50, 60 jaar geleden hadden we nog geen vrouwenstemrecht. Nou, nu komen we zo meteen nog even te spreken over hè, burgerparticipatie. Ja. Nou, dus zo'n, zo'n democratie is altijd aan verandering onderhevig. Hè? Maar dat doen we wel met elkaar. Dat doen de burgers met elkaar. Daar maken we afspraken over. En nou, die weerbaarheid zit hem erin dat als je merkt dat er een druk wordt uitgeroepen op die democratie, bijvoorbeeld nu, hè, je ziet de conflicten, demonstraties, er is oneenigheid, eh, polarisatie wordt, hè, wordt het wel genoemd ja dan hoop je dat een democratie de veerkracht heeft... in ieder geval het vermogen heeft mm-hmm. om ja, niet kapot te gaan. Om uiteindelijk weer terug te komen in
2: ja. de, de gewone ja. spelregels. Toch even om, om, om het goed vast te kunnen pakken. Je noemde net wat, wat voorbeelden. Ja. En, en de toeslagenaffaire. En dan heb je zelfs ja, het dieptepunt van netwerkcorruptie misschien ja. wel genoemd. Hoe leidt dan die... Misschien wel wat ooit begon bij Noorberschap, werd netwerkcorruptie en leidde tot zo'n soort fenomeen.
4: Ik heb de toeslaagaffaire genoemd, maar ook recent nog die aardgaswinning in Groningen. Als je naar zulke voorbeelden kijkt, dan zie je eigenlijk dat uh, Nederlandse politiek... natuurlijk vanuit economisch belang, werkgelegenheidsbelang, dat aardgas naar boven heeft gepompt. -hmm. Maar er waren hele nauwe verbanden met de bestuurders van Shell, ExxonMobil, de grote olie- en gasbedrijven... die konden de deur platlopen bij ministeries, bij onze premier Rutte. Maar de inwoners die zorgen hadden over hun huis, zorgen hadden over de veiligheid... zorgen over de consequenties van hun directe leefomgeving... die konden niet eindeloos binnenlopen bij ministeries. Die moesten veel harder werken om gehoord te worden. Nou, dat noem ik netwerkcorruptie omdat je dus ziet dat politiek en en, en bedrijfsleven... hier de grote multinationals heel erg elkaar kenden... Politici die daar vroeger gewerkt hebben. Het waren korte lijntjes. Nou, als Je
2: dan, want je zei ook van, het is goed om ook naar oplossingen... Ja. of naar de positieve kant, want er is een kentering, is een kentering. in de samenleving te kijken. Als je daar dan naar kijkt, dan denk ik ook een beetje... ja, de, die mensen die op die posities zitten, die uh, veel macht hebben... Ja. die moeten toch ook zelf bewust zijn van... Ja. Hey, ik, misschien is het, uh, zit ik wel in een positie waarin het wat ingewikkelder wordt dat ik nu... En die pet ophebben en die persoon heel goed kennen ja. of wat
4: dan ook. Ja, dat begint te komen. Dus daarom ben ik ook hoopvol. Ik merk gewoon, um, ik heb die term gelanceerd. En ja, om heel eerlijk te zijn, ik krijg dagelijks echt tientallen mailtjes... verzoeken van burgemeesters, van uh, bewindspersonen, hè, uh, van, de, van de ministeries. Van 120. Een van 120, Twente, waar ik met heel veel plezier kom. Heel leuk om hier te zijn. Uh, ik kom zelf van oorsprong uit Haaksberg, dus het voelt toch wel erg vertrouwd. Um, maar ik vind het fijn om te merken dat ze wel nadenken... hoe kan, kunnen we dit doorbreken? Hè? Dus nu ook met de verkiezingen die landelijk eraan zitten te komen... Dan heb ik ook veel politieke partijen... Die, die de stukken van mij citeren, die daarna verwijzen. Um, en dat gaat niet om eerzucht. Hè? Ik ben er niet om, want ik doe dit ook niet alleen. Ik doe het met een hele grote groep collega's. Maar ik merk dus dat zij snappen... dat het op deze manier niet door kan gaan. Zij willen het anders, want zij zijn uiteindelijk ook hier de dupe van. Hè? Hun naam, hun politieke partij, hun ministerie... de organisatie waar ze voor staan. Ja. Ja, die worden allemaal de dupe van deze kwestie. Dus ik zie de bereidheid om anders daarna te kijken... en tegelijkertijd hè, dus hun bubbels door te prikken. Ja. Maar ik zie ook nu... Burgers zelf weer initiatief nemen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus ik ja, zie. Dat,
2: dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Hè? Want de, de, je hebt het over de mensen die uh, nou ja, in Den Haag uh, ja. werken of um, in Twente bij bestuursorganen bewijs van. Het zal ook op lokale schaal ja, waarschijnlijk absoluut, hetzelfde ja. fenomeen gebeuren. Um, uh, die, die hebben natuurlijk eigen verantwoordelijkheid om te kijken naar hun positie, zeg je. Van, en, ja. uh, hoe... Uh, onafhankelijk ben ik ja. nog, misschien wel. Ja. Um, aan de andere kant staat dus die, die inwoner die te maken heeft met het beleid... dat wordt uitgestrooid en die zegt van, ja, die kan ook wat ja. doen. Ja.
4: Kijk, de democratie geeft je met elkaar vorm. Dus het moet van twee kanten komen. Het komt uit de samenleving en het komt uit het bestuur. Ik zie nu heel veel initiatieven ontstaan. Hè, burgerparticipatie, burgerberaden. Um, de grote vragen rondom klimaat, de, het bouwen van woningen. Maar ook de armoede die toch toeneemt. Op die thema zie je nu mensen toch weer dat originele noverschap, die samenredzaamheid, het in de wijk oplossen. Dat zie je ontstaan. En je ziet ook dat nu uh, de lokale overheden ook daar ontvankelijk voor zijn. Dus die, die nemen dat serieus en die willen dat faciliteren. Mm-hmm. Is het al perfect? Nee. Maar als die beweging van twee kanten komt, hè, dus dat bestuur wat, wat meer kritisch naar zichzelf gaat kijken, wat meer nou ja, in die haarvaat van die samenleving terechtkomt, de mm-hmm. het, 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 burgers die niet afwachten tot de politiek het perfect gaat doen, maar ook denken, ja, ik kan zelf ook de schouders eronder steken, ik kan ook zelf een probleem op gaan lossen, de vervuiling in mijn straat... of de armoede in mijn wijk. Ja, die beweging, dat is een hele mooie. En dan krijg je echt een democratie die van twee kanten weer... nou ja, boven zichzelf uit gaat stijgen.
2: Ja. Is dat ook meteen ja, een soort van het failliet van het systeem... zoals het ingericht uh, is geworden, langzamerhand? Maar dat waar de overheid een grote rol...
4: Ja, het is het failliet van het markt Het is het failliet van het BV Nederland. Hè, dus dat het altijd gaat om de grote bedrijven... en hè, om, om, om daar vooral die belangen te dienen... Het gaat er echt om dat je de belangen die je niet zo goed kent, die mm-hmm. zachter zijn, die minder in het netwerk zitten, dat je die weer ophaalt en in hun kracht zet. En um, nou, ik, ik zie dus dat daar vanuit de politiek heel erg naar gekeken wordt, van dat willen we op een andere manier gaan doen. Uh, en ik zie dus allerlei mooie initiatieven uh, van uh, die samenredzaamheid ontstaan. Ja. En, en mensen die in de buurt zelf energiecoöperaties oprichten, zelf een energievorm gaan geven. Um, in Deventer, waar ik zelf woon, zie ik ook op wijkniveau ongelooflijk veel als het gaat om armoedebestrijding, niet eens de officiële voedselbank... maar alternatieven. Maar ook
2: daarin, kijk, een concreet voorbeeld, die die lokale energiecorporaties. Eigenlijk mensen die, uh, bijvoorbeeld Enschedeërs, die zeggen met elkaar... als wij nou met elkaar uh, geld inleggen, dan bouwen we gewoon zelf een windmolen... en dan trekken we daar de stroom vandaan, bij wijze van. Tegelijkertijd weet ik op dat vlak dat uh, die, die burgerinitiatieven ook zeggen... we hebben een enorme kennisachterstand ten opzichte van de grote energiebedrijven... die weten precies um, hoe ze die windmolens moeten bouwen bewijs van... maar Zelfs. ook hoe ze de subsidies en ja. allerlei krachten moeten aanboren nee. om dat te doen. Ja. En die zeggen eigenlijk, ja, overheid, we zijn weer van jullie afhankelijk... om ons in onze kracht uh, te zetten als burgers, om dat ook te kunnen doen.
4: En dat is ook zo, hè? dus je moet als overheid eigenlijk die tegenmacht zelf organiseren. En daar zit inderdaad ook een financiële prikkel in, via subsidies. Um, dus... Je staat altijd op uh, ja, twee- en achterstand als, uh, als burgerinitiatief... tegen die grote partijen. Ja. Uh, en dat, dat zal je niet van vandaag, uh, morgen kunnen uh, veranderen. Maar je, wat je wel ziet, is dat die andere belangen... Hè, die ongekende belangen, dat die actiever worden opgezocht. Hè? En dat is denk ik het begin om, om een verandering te maken.
2: De ongekende en, belangen. Ja,
4: de ongekende belangen die, die nu niet aangehaakt zijn... die niet in de netwerken zitten... die je niet op het netvlies hebt als bestuurder. Hè? Omdat je gewoon daar niet dagelijks mee uh, in contact komt... Ja. Uh, en wat voor ons heel belangrijk is... en dan ben ik toch even hier degene van een hogeschool... waar wij heel erg mee bezig zijn, is ook het burgerschap. Wat je ziet is dat we toch in de laatste jaren... het burgerschap een beetje verwaarloosd hebben. Dus hoe werkt de politiek? Hoe kan ik zelf een petitie uh, opsturen? Wat kan ik, hoe kan ik mezelf organiseren? Hoe word ik lid van de politieke partij? Um, waar mag ik wat van vinden? Van mm-hmm. wetgeving? Uh, uh, en daar zijn wij ongelooflijk mee bezig... om ook studenten, en niet wij alleen... dat gebeurt op de ROC's, basisscholen, middelbare scholen... Ja, mer- mensen gewoon weer het. Wat kan je als burger aan? Wat heb je aan ja. rechten? Maar wat kan je ook aan actie ondernemen?
2: Is dit nou eigenlijk uh, een soort van absoluut gezien uh, goed of zo? Of is dit ook. Want het, ik kan me ook voorstellen dat er politieke partijen zijn of stromingen die zeggen. Ja, nee, ik wil juist uh, een grote overheid en ja. uh, weinig burgerinitiatief.
4: Ja. Nou, over het algemeen burgerinitiatieven, dat is wel een mantra wat breed gedragen wordt. Dus er zijn wel heel veel politieke partijen die graag wat meer, wat ze dan die maatschappelijke democratie noemen. Dus die geluiden van onderop uit die samenleving. Maar de omvang van de overheid, dat is inderdaad een heel grote discussie tussen ja. Nou ja, de, de liberale en de meer socialistische stromingen. Uh, dus wat dat betreft worden het ook hele spannende verkiezingen. Um, maar ik, ik, ik ben heel blij te merken dat uh, ook, ook studenten van ons en de studenten van het ROC, uh, um, dat, ja, dat die bezig zijn met hoe kan ik weer echt actief burger worden. Hè? Dus ja. vrijwilligerswerk doen, mooie initiatieven starten. Ja, dat is denk ik heel. die stem van die jongeren, daar moet er zeker in uh, gehoord
2: worden. Ze zijn er nog meer uh, oplossingen naast, naast die initiatieven. Wat, wat, wat zijn nou de medicijnen tegen ja. dat fenomeen? Nou, een
4: van de medicijnen hebben wij als Saxion uh, uh, ontwikkeld. Uh, en dat noemen we dan de weerbaarheidscan. En wat wij nu doen is bij alle uh, politici die v- gekozen gaan worden, hè, dus die be- voorgesteld worden door politieke partijen. Men vraagt ons van kun je met zo iemand een gesprek hebben over zijn of haar netwerken. Gewoon visualiseren. Waar, waar hou ik mee op? Uh, Vanuit je politiek, vanuit je buurt, vanuit je werk tot nu toe. En dan zie je eigenlijk, als je dat een beetje eh, uittekent, schets, ja. dan zie je dus dat er heel veel overlap tussen netwerken zitten. Dus dat zij met hun twintig netwerken steeds dezelfde mensen vinden in die lokale, uh, in, in de gemeente of de stad waar zij uh, werkzaam zijn. Nou, alleen al dat besef maakt dat ja, wethouders mij laten dan opbellen en zeggen. Ja, weet je, na al die gesprekken, ik werd gevraagd: ken jij iemand voor de Raad van Toezicht voor, die, voor het filmhuis? En ik. ik Gelijk ergens aan. Toen dacht ik: Oh, maar ik noem alleen maar de mensen die ik in mijn adresseboekje ja. heb staan. Hoe, hoe, wie, wat voor talent loopt er nog meer rond? Ja, nou, want anders dat... blijft er een kloof ja. ontstaan
2: tussen die groep en die ja. groep, ongekend met ja. mensen met ongekende belangen.
4: Exact. En, ja. en met raadsleden doen we hetzelfde: dat we zeggen van als je naar nou van alle raadsleden van de gemeente die netwerken waar zij in zitten, mm-hmm. hè, juist omdat ze woordvoerder zijn op een bepaald thema, maar ook omdat ze gewoon nou ja, een leven hebben geleid tot nu toe en mensen hebben leren kennen. Als je die allemaal op elkaar legt, en dat hebben we in een aantal gemeentes gedaan. Waar zit je dan niet? Welke wijk heb je relatief ja. weinig contact? Welke bevolkingsgroep heb je relatief weinig contact? Uh, nou, zo kun je zelf allerlei vragen stellen. En dan kun je dus ook actief gaan aanboren, die, die netwerken.
2: Um, ook nog een andere, ja. Of, of dat een oplossing is, weet ik niet. Maar uh, toen ik het er zo op de redactie over had, toen werd ook al gezegd: Ja, maar wacht even. De, bijvoorbeeld een toeslagenaffaire. Daar zijn mogelijk gewoon mensen geweest die op een bepaald moment bewuste keuzes ja. hebben gemaakt. die uh, uh, niet, die helemaal niet meer lijken op norbeschap, maar gewoon ja. echt op keiharde corruptie. Ja, en, en dan, is het, dan ook, is, het, is het strafbaar. En op welk moment ja. Uh, ja, zeg maar, zit daar ook nog een? Ja.
4: nou, ik noem netwerkcorruptie. dus hoe zo'n, zo'n sociaal verband van mensen uh, nou, kan verkeerde kant op kan gaan, dat is de voedingsbodem... voor concrete misstanden, zoals jij ze benoemt, Namelijk je ogen dichtknijpen als je weet dat iemand vervolgd wordt... terwijl iemand eigenlijk niks verkeerd heeft gedaan. Uh, concrete misstand is het toch doorgaan met boren... terwijl je weet dat mensen hun huizen beschadigd raken. Kijk nu naar de Tata Steel, de hoogovens, waar ook heel veel over te doen is. Of hier het kanaal met de verzakkingen in. Ja. Dat zijn allemaal voorbeelden waarbij op een gegeven moment mensen signalen afgeven... van hier gaat iets niet goed. En die signalen worden genegeerd. Dus er zijn wel degelijk mensen die waarnemen dat iets een verkeerde kant op gaat. En dan zie je dus dat het netwerk de voedingsbodem is ook om af te ja. dekken. He, dus ja. dan zie je een soort deksel op dat netwerk gaan. En dat kun je mensen kwalijk nemen. He, dus dat je niks met geluiden doet. dat je Dat, je, dat mensen... Extreem de klok moeten gaan luiden voordat ze gehoord worden. Ja, dat is een concrete misstand. En dat mag mensen nagedragen
2: worden. Maar goed, misschien is het zelfs in het belang van die bestuurders. die uiteindelijk in zo'n valkuil uh, stappen. dat ze uh, voorkomen beter dan genezen. dat ja. er op een vroeg moment. Ja. Dat, het eigenlijk, dat ze niet in de verleiding komen. omdat ja. de netwerken minder vastgeroest zijn, ja, wat dat, dat betreft.
4: Het voorkomen is, is ongelooflijk belangrijk. omdat het uiteindelijk voor iedereen schade ja. En uh, niemand wordt er beter van. En nou, wat helemaal dramatisch is, naast uh, nou ja, de benadeelden in de kwesties die we net noemden is dat je gewoon ziet dat het vertrouwen in de politiek uh, achteruit holt. En dat, dat baart mij zorgen, want ja. we kunnen niet zonder die democratie. Uh, en wat ik heel jammer vind, en daarom zei, wilde ik het ook wel positief uh, vertellen... is dat het natuurlijk ook het begin kan zijn van denk in de vorm van samenswering, complotdenken. Alsof wij één grote regering hebben die op wereldniveau ja, allerlei dingen hè, bepaalt. En daar, dat is netwerk corruptie niet. Maar als je dit soort voorbeelden te veel ziet kan je dat wel gaan denken.
2: Ja, precies. Nou ja, goed, even, mij hebben in ieder geval heel duidelijk gemaakt... dat uh, het fenomeen dat jij beschrijft... ontstaat vanuit een goede bedoeling... maar uh, vanuit de mens die we zijn... Soms de verkeerde kant op gaat. Ja. En uh, dank ook voor het, uh, nou ja, in ieder geval, het benoemen dat er een positieve ontwikkeling in de maatschappij zichtbaar is, wat jou betreft. Ja. En wat andere oplossingen die je op tafel legt. Voor zowel uh, bestuurders als voor mensen als ik, gewoon ja. inwoners van vlees en bloed. Uh, nou ja, die daar uh, mogelijk een klein medicijn tegen kunnen zijn.
4: Nou, jij bent ook een waakhond als journalist. En ik Als wetenschapper ook.
2: Als journalist is dat nog oh, weer een andere ja, verhaal. Ja, ja, maar ja. Ja, dank Willeke Slingeland ja. voor, uh, nou ja, voor de uitleg hier. Heel graag gedaan. Zometeen in je nieuwe huis
3: blijkt een onverwoestbare lijkgeur te zijn getrokken. Ja, wat doe je dan? Advocaat Nick Huibers legt dat uit. 1,
4: 20. 1, 20 vandaag.
2: Al tien jaar lang helpt de hengeloze filmmaker Marcia de Rooi mensen bij het vastleggen van de levensverhalen van hun. Voorbeelden, rolmodellen en idolen. En dat doet ze onder de noemer mini-chronieken. Voor het eerst gaat ze nu met haar project De Grenzen over. Vanaf december zullen Nederlandse en Surinaamse scholieren en studenten. samen films gaan maken. over de mensen die hen inspireren. En dat onder de noemer Everyday Heroes. Masha is bij ons, welkom. Dankjewel. Uh, straks gaan we het uitgebreid hebben over dat project in, uh, in, in Suriname. Uh, maar eerst even, wat, wat zijn mini-chronieken?
5: Een mini-chroniek is een korte film. Van... Minuten maximaal. Uh, over het levensverhaal van iemand. En die film wordt gemaakt door een deelnemer aan een van mijn projecten.
2: Ja, tien minuten. Ja. Van een, een levensverhaal van een inspirerend ja. persoon. Ja. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Omdat. Uh...
5: Het is ooit gestart uh, met uh, senioren, waar we een cursus aan uh, gingen geven op het gebied van het gebruik van je smartphone als filmcamera. Toen dachten we dat het wel leuk zou zijn... om die mensen over hun leven te laten vertellen. En Lukte dat heel even tussendoor? Ja, ja, okay. ja, dat zijn eigenlijk de eerste minikronieken. Die staan ook op de website. Ja. Dat ging heel goed. En uh, van daaruit heb ik dat concept verder
2: uitgebouwd. Ja, want daar, uiteindelijk ging het toe naar uh, mensen... die over andere mensen echt een film Klopt. maken.
5: ja In het begin ging het over... maak een verhaal over jezelf. Maar ja, mensen die al een heel leven achter zich hebben... die kunnen dat natuurlijk iets makkelijker... dan mensen die misschien nog niet een heel leven achter zich hebben. En vaak uh, vinden mensen het moeilijk om over zichzelf te praten. Maar kunnen ze wel heel goed antwoord geven op vragen als een ander die vragen stelt. Hebben we hebben een voorbeeldje, een kleine trailer van een zo'n mini-chroniek. Uh,
4: elke ochtend, het, uh, half vijf ga ik mijn bed uit. Melkmachine aanzetten, koeien melken. En uh, nou, uh, melk afvullen voor de winkel, kaas maken. De winkel gaat open. Nou, dan sluiten we de dag weer af met melken. En daarna na het melken gaan de koeien weer de wei in. Even onder de douche, de bed in. En de volgende ochtend ga je we weer vroeger uh, ho- 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 uit. Nou, en dat is eigenlijk niks mooier dan dat.
2: Je hebt toch al gauw een soort Nelson Mandela in je hoofd... als het gaat over helden en idolen. En dit is gewoon een boer.
5: Ja. Het is ook niet uh, altijd hetzelfde thema. Mm. Want het thema van deze serie, wat je net, waar je net één uh, fragmentje van hebt gezien... Dat was Boerenbedrijven in Overijssel. En die serie is vorig uh, jaar gemaakt. Ja, ja.
2: Hoewel boeren ook helder kunnen zijn veel mensen. Zeker, nou, dat ja. was, ik, dat, ik dacht even, van iemand heeft gewoon gedacht... deze man, hè, hij zorgt altijd dat er melk in mijn glas zit... op deze manier bij ze van... Uh, maar dat was in dit geval een ander kader. Ja. Die, 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 die mensen die je leert, uh, die, die video's leert maken... Hè, dat begon met senioren zelfs. Uh, nou ja, ik ken ze die dat niet zo goed kunnen. Die niet precies weten wat een telefoon uh, is op dat vlak, smartphone. Maar... Uh, hoe zit dat met, uh, nu ga je met studenten uh, aan het werk. Uh, k- k- ja, kunnen die dat altijd al in een bepaald opzicht? Want je moet kunnen uh, filmen, maar je moet ook de, uh, snappen hoe bouw ik nou een verhaal op en dat ja. soort dingen. Er zijn best wel veel aspecten aan.
5: Ja. Nou ja, daar krijgen ze dus ook uh, training in. Uh, dus ze krijgen klassikaal les uh, en een heleboel oefenopdrachten. Hè, van uh, hoe, hoe film je, hoe stel je een camera in, hoe werkt een microfoon. Uh, Hoe monteer je dat? -hmm. En ze krijgen coaching van documentairemakers, dus professionals... die de de groepjes leerlingen stap voor stap door dat productieproces heen begeleiden. En en die springen ook bij, daar waar ze zien... uh, hier ontbreekt het gewoon even aan vaardigheden. Dan uh, dan kunnen zij de leerlingen helpen.
2: Uh, En Doen leerlingen dat in hun eentje of hoe werkt dat precies?
5: We maken groepjes. Dus in het geval van dit project... dus de uitwisseling met Suriname... heb je uh, een een aantal leerlingen van het... of scholieren, studenten... van het ROC in Twente. Daar hebben we er twintig van. En dan zijn er twintig studenten van een mbo-opleiding daar. Toevallig is dat de audiovisuele opleiding, dus dat wordt al een stuk makkelijker. Maar van het ROC van Twente is het de af- opleiding onder andere maatschappelijke zorg. En dan heb je twee Nederlanders en twee Surinamers, die vormen samen één team. We hebben dan veertig studenten uit ja. twee landen en hebben dus tien teams. Ja, ja. Elk team kiest een Nederlander over wie ze een film maken... en een Surinamer over wie ze een film maken. De Nederlandse studenten hebben de regie over de film van de Surinamer en andersom. Dus ja. ze moeten samenwerken. Ja, ja.
2: Maar de, het, 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 het filmwerk in Nederland gebeurt in Nederland en in Suriname gebeurt in Suriname. Klopt. Hoe, hoe, en hoe werken die mensen dan samen?
5: Zij moeten online met elkaar overleggen. Um, ze sturen het materiaal dus ook online naar elkaar toe. Ja? Dus wat er gefilmd is... We filmen dan ook in HD en niet in 4K, want dan zijn het veel te grote bestanden. Wat er gefilmd is, wordt over en weer uh, ja, online uh, gedeeld. Waarom eigenlijk? Waarom helemaal uh, Suriname? Omdat ze naar Nederlands spreken. Dat is een hele belangrijke reden. Zeker als je een diepte interview moet doen met iemand, dan is het belangrijk dat je echt goed begrijpt wat diegene zegt. Mm-hmm. omdat onze landen een gedeelde geschiedenis hebben. Dus dat levert ook heel veel uh, gemeenschappelijke thema's op.
2: Die niet altijd even rooskleurig
5: is. Ja, en daar heb je natuurlijk ook toe te verhouden. Uh, Dus het is voor Nederlanders interessant. En voor Surinamers ook. -hmm. Wij hoeven ons niet schuldig te voelen over wat er toen is gebeurd. Maar we kunnen wel interesse hebben voor degene... wiens voorouders bijvoorbeeld daar wel mee te maken hebben gehad.
2: Ja, en... Zit er dan ook een soort ja, het doel in van een, het, het kennis van elkaars culturen in dat opzicht? Maar wat, is, wat zit er een soort van gedachte achter dat je echt over de grens gaat, neem ik aan?
5: Ja, de gedachte is, bij, maar dat is bij elk mini-chronieke project. Dat je kennis maakt met iemand van een hele andere achtergrond dan jij. Dat dat jouw perspectief, jouw blik op de wereld kan verbreden. En dat het jou ook zelf inzicht gaat brengen. Mm-hmm. Dat is algemeen. En verder is het zo dat als je met iemand uit een andere cultuur spreekt... dat je dan ook uh, misschien niet meer begrip gaat krijgen... voor uh, iemand die dingen anders doet dan jij.
2: En die leerlingen zien elkaar nooit fysiek?
5: Nou ja, ze zien elkaar online...
2: Ja, precies. Maar het is niet
5: zo dat we over en weer elkaar gaan bezoeken. Dat zullen ze dat,
2: jammer vinden, denk ik.
5: Dat vind ik ook heel jammer. Ja. Ik zou dat ook heel fantastisch vinden ja. als we zo als we namens hier konden komen. En maar dat andersom. kan niet vanwege de Piccadilly. Ja, als dus budget daar is ja, dat niet haalbaar. Ja, ja. Nee.
2: Maar jij komt, je hebt een shirt aan zelfs, I Love ja. uh, Su. Jij, jij komt daar wel.
5: Ik ben daar net uh, vijf weken geweest. Dit was mijn eerste keer. Oh, eerste keer. Ik, ik ben nu ongeveer zeven maanden bezig met de voorbereiding van dit project. En in de zomer ben ik vijf weken in Suriname geweest. om alle contacten te leggen. om de scholen te bezoeken. Um, om faciliteiten te bekijken. zodat je ook goed weet ja, waar je op waar je moet denken. Nou,
2: dat lijkt me ook nog. Ik, 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 dat is mijn beeld. Hè. of dat klopt, weet ik niet. maar dat wij in Nederland. toch net even iets meer faciliteiten hebben. dan zij in Suriname ja. hebben. Um, da, da, ja, die Nederlandse studenten. die moeten wel weten waar die Surinamers. Uh, mee kunnen werken. En nou, andersom.
5: Wij hebben het hier heel luxe. Uh, ik kan bijvoorbeeld voor Nederland kan ik vrij makkelijk camera- camera's regelen die ze hier kunnen gebruiken. Uh, voor Suriname uh, zal het ook vanuit Nederland moeten komen. Uh, de, op, de, op de audiovisuele afdeling hebben ze natuurlijk wel camera's. Maar we gaan bijvoorbeeld ook met een middelbare school werken. Ja, die hebben geen eigen camera's. Wordt spullen spul daar naartoe gestuurd? Of? Ik ga ze spullen daar naartoe sturen. Ja, ja dat ja. is niet anders. Het is voor hun sowieso moeilijk omdat ze alles moeten importeren. Um, dus het is sowieso makkelijker praktischer, om hier spullen aan te schaffen... en ze dan uh, daar naartoe te sturen.
2: Nou, ook het lesgeven over uh, nou ja, de journalistieke kant van het verhaal... het uh, de storytelling, verhaal vertellen, dat soort dingen. Uh, dat, dat doe je dan ook uh, aan, aan de Surinaamse jongeren, ook online of iets dergelijks?
5: Ik ben dus, uh, op het moment dat we echt met de scholen aan de slag gaan... dat is eind januari mm-hmm. 2024, ben ik zelf daar in Suriname... Om die lessen te verzorgen. En hier in Nederland worden die lessen verzorgd door door mijn filmcoaches. Dat zijn dus de mensen die ik inhuur. Om hier in Nederland alles te begeleiden.
2: We we hebben trouwens nog wat foto's. Ik weet niet of we die kunnen laten zien van uh, van hoe dat in Suriname, zeg maar, hoe dat uh, eraan toe gaat. Of met welke mensen ze daar werken. Dat dat is wel een heel andere wereld wat dat betreft. Uh,
5: Suriname heeft best wel een, uh, een, een. een bruisende filmindustrie, er wordt veel gefilmd. Er uh, worden heel veel commercials opgenomen ook, ook, ook vanwege het weer en de natuur. Oh ja, hier sta ik presentatie te geven aan, uh, um, aan de Rotary, mm-hmm. althans de vrouwenafdeling van de Rotary. Dus um, ja, in Suriname zijn wel heel erg veel mensen actief in videoproductie. Ja? Je hebt daar ongelooflijk veel lokale kanalen. Uh, Vaak zijn dat ZZP'ers die die hun brood verdienen met reclames... en dan uh, uh, allerlei reportages uitzenden. Je hebt ook heel veel televisiekanalen. Het is heel bijzonder, want het land heeft 500.000 inwoners... En, en wel veertig televisiekanalen of zo. Het is heel, heel anders dan ja, bij ons. Ja, ja. Je komt daar dus ook heel makkelijk op televisie. Want ik ben dus ook op televisie geweest.
2: En ze zoeken ja. allemaal naarstig naar uh, content voor ja. hun zenders. Ja. ja,
5: zij is heel blij mee.
2: Ja. Um, nou ja, het kost wat geld natuurlijk ja. allemaal. Uh, voor, voor twee, wat je uh, met zes scholen uh, aan de slag gaat, geloof ik? Nou, hè? het
5: doel is, uh, en dat bedrag heb ik nog niet gehaald. Als ja. ik mijn bedrag haal wat ik nodig heb... kan ik met drie scholen hier en drie scholen daar aan de slag. Dat is in totaal... 60 leerlingen in Nederland, 60 leerlingen in Suriname. Uh, Ik heb nu voldoende binnengehaald vanuit twee fondsen. Het Cultuurparticipatiefonds voor de regeling internationale samenwerking. En het Dutch Culture Fonds voor de regeling immateriële erfgoed samenwerking. En met de budgetten die ik nu heb, kan ik sowieso met de mbo scholen aan de slag. Ja, ja, ja. ik ga nog meer subsidies aanvragen. En dan kan ik dus ook met de andere scholen aan de slag. En, en
2: zo verdien jij zelf ook je geld? Of, of niet per se? Um,
5: ik kan er net mijn vaste lasten uit betalen. Op dit moment. Zoals het er nu voor staat. Uh, en, maar dat doe ik met, uh, met heel veel liefde en enthousiasme.
2: Ja. Ik kan me dat voorstellen. Wat is jouw... Uh, nou ja... Wat is jouw ultieme doel wat dat betreft, ook voor dit aankomende project? Wanneer zou het voor jou geslaagd zijn?
5: Voor mij is het geslaagd als daar dus sowieso uh, uh, minimaal twintig films uitkomen... over Nederlanders en Surinamers. Als de, de studenten met elkaar onderling een, een interessante contact hebben opgebouwd... Mm-hmm. dat dus het ook wat dieper gaat dan, hallo, hoe gaat het met je... Um, en als we het uh, zo kunnen organiseren dat scholen het ook letterlijk kunnen gaan overnemen. Dus de bedoeling is dat ik een stukje overdracht doe van de lesmethodes, de materialen. Dat zodat ze het zelf ze daarmee kunnen verder kunnen. kunnen, kunnen doen. Met misschien nog wel ja. een klein beetje hulp vanuit mini-chronieken, maar niet meer zo groot als het nu is. Leuk.
2: Het is uh, iets dat er heel erg, denk ik, bij deze tijd ook uh, past. Wat dat betreft met al die nieuwe uh, mediatechnieken en zo. Nou, ja, de telefoons kunnen tegenwoordig bijna wat de grote camera's vroeger konden. Um, dank uh, voor een mooi verhaal, Marcia de Roy, En succes met het project.
5: Ook bedankt.
3: Zometeen Meerte Hazenberg. Die liet zich uh, vrijwillig een jaar opsluiten in het programma. Een jaar van je leven.
2: Zometeen is ze bij ons. Er zijn ook als podcast te vinden, eventueel op alle bekende platforms. Uh, de hele uitzendingen en ook losgeknipt, uitgelicht, dat soort dingen.
4: 120.
6: 120
2: vandaag. Het, uh, het zal je maar gebeuren. Je stapt helemaal blij je nieuwe koophuis binnen... maar dan komt je ineens een vieze penetrante lucht tegemoet. Een geur die je niet rookt toen je de bezichtiging deed. Zelfs de beste schoonmakers van het land krijgen die stank niet weg... Anderhalf jaar later is de klus pas geklaard, veel kosten zijn gemaakt... en de stress heeft gezondheidsproblemen veroorzaakt. Waaronder zelfs twee hartinfarcten. Dat overkwamen Ron en Daphne. Pas na de koop van hun huis hoorden ze waar die geur vandaan kwam. In het huis lag twee maanden lang een lijk. En dat werd voer voor de rechter. Ach, ja, ja, nu nee, kwam nee, de ja, Dampstage jingle. We, ja, we
3: moeten er even weer in komen. Nee, ja, anders ga ik gewoon... Nick Huibes
2: is bij ons. Uh, nee, dit is niet erg. Is een keer ja. na de vakantie. Uh, hij is uh, advocaat. Uh, welkom. Dank je wel. Uh, dit is wel een, uh, een bijzonder verhaal wat over het met een luchtje. Zeker, ja, ja. absoluut. Goedemiddag. De, het is ook niet altijd een smakelijk verhaal... maar het is toch uh, wel ja, interessant om even te ontleden... Voor, om, om te begrijpen wat er is gebeurd. Uiteindelijk is er een rechtszaak uitgekomen. Die gaat eigenlijk over de vraag van uh, alle kosten die zijn gemaakt... en de schade die is geleden ook aan gezondheid. Wie, wie gaat dat dan betalen? Mm-hmm. Komen we zo op. Um, toch even naar het begin. Dat verhaal begint in 2021.
1: Ja, uh, in de zomer. Nou, stel is op zoek naar, naar een woning. Uh, die, die hebben een bezichtiging bij een woning gehad. Nou, dat bevalt goed... Uh, die besluiten de woning te kopen. En nou, dat doen ze ook. Nou, die zijn natuurlijk helemaal tevreden. want een woning kopen, zeker deze tijd. Nou, dat, is, uh, dat is wel top. Um, op een gegeven moment trekken ze in de woning een paar maanden later, want dan is de overdracht allemaal geregeld. En dan merken ze een hele nare vieze geur, die ze eigenlijk voorheen niet geroken hebben. En dan zijn ze ook in contact gekomen met de buren. En daar kreeg ze echt te horen: ja, uh, die heeft een paar maanden een lijk in gelegen. Want de buurman is overleden. En toen hadden ze iets van oh. Dat is wel informatie die wij misschien wel willen weten. Want ja, we wisten ook gelijk waar die geur vandaan kwam. Ja. Uh, ik geloof
2: dat het zelfs nog dat er een, ze hadden een hond. En die hond die, uh, die, liep dan, die liep normaal nooit de trap op. En in het nieuwe huis ging hij eigenlijk meteen uh, naar boven, naar een kamer. En dan ging hij met zijn rug in een soort van vlek uh, zitten woelen. En dat zou gedrag zijn dat honden bij kadaverplekken doen. Uh, en toen kwamen ze erachter van uh, misschien moet je eens vragen aan de buurman. Uh, wat is hier eigenlijk aan de hand geweest? Ja, dat, dat heb ik
1: ook gelezen. Ja, ja goed, ja. Ik weet niet ver dat... Honden dat doen, maar dat, kennelijk is dat gebeurd. En ze hadden zelf ook al gelijk uh, wat nare lucht- en wat ademhalingsproblemen. Dus toen zijn ze even op onderzoek uitgegaan, ja, en toen ja. kreeg ze dat dus uh,
2: te horen. En dat was voor hun wel uh, iets nieuws. Ja, nou ja, dan weet je dus van, uh, oké, okay, dit is niet zomaar uh, een, 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 een luchtje dat hier rondhangt. Volgens mij bij de bezichtiging was gezegd, uh, ja, het, het, uh, het is, hij heeft, heeft schoongemaakt de vorige bewoner... en er hangt nog wat rond van, van dat soort luchtjes. Ja, kennelijk uh, wat, ze, wat ze vertelt is, is van, ja, er was vervuiling, dus is grond schoongemaakt...
1: en tijdens de bezichtiging nou, heel veel luchtverfrisser neerzet en uh, de ramen open. Ja. Um, nou goed, tijdens de bezichtiging valt je dan misschien niet op dat er zo'n geur er is... en zeker als er zoveel wordt gedaan om dat te voorkomen eigenlijk. Maar ja, als dan op een gegeven moment, uh, je trekt huis in en de deuren of de ramen zijn tijdens dicht geweest, luchtverfrissers weg.
2: Dan is je geur er weer. Ja, ja. en dan, uh, dan moet je wel van nadenken, wat is hier eigenlijk gebeurd? En toen gingen ze in een bepaalde rats in van, uh, van de schoonmakerij. De beste schoonmakers van het land en de showschoonmakers op YouTube kwamen er zelfs bij en zo.
1: Ja, dat, dat klopt. Ja, nou eerst hebben ze natuurlijk gewoon, ze hebben die andere, de verkooppartij aangeschreven van uh, wat is hier in de hand. Toen wisten ze inmiddels dus dat er een lijk had gelegen. Want dit hebben jullie nog nooit, ons nooit verteld. En dan hangt hier een geur, daar moeten we mee. Um, jullie moeten dit gaan oplossen, deze geur. Nou, toen kregen ze te horen van, nou goed, dat wisten wij ook niet. En er is wel wat schoongemaakt. Uh, maar daar bleef het eigenlijk bij. Ja, dan zit je eigenlijk als koper van een huis. Staan eigenlijk met, met lege handen. Want er, dan heb je nog helemaal niks. Alleen een vieze geur. Um, en zo'n geur is natuurlijk ook niet, dat, dat, dat laat je niet weken zitten. Want ja, je woont er, dus daar moet je wat mee. Um, nou, toen hebben zij zelf ja, zo'n, zo'n sterren schoonmaakteam uh, ingehuurd. Uh, om uh, naar de boel grondig te laten reigenen en dat reinigen. En dat is echt een partij die van mij langskomt bij echt de vieste dingen. Ja.
2: Ze uh, hebben zelfs deel van de uh, een muur weggehaald en van de vloer, zeg maar... omdat het ingetrokken zou zijn. Hè. Ja, dit wordt een beetje viezig, maar lijkvocht blijkbaar. Zou dat dan in dat huis getrokken zijn? En dat, 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 daarvoor moest echt, zeiden sommigen, moet je een deel van gewoon weghalen. En zelfs dat hielp niet. <laughs> ja, ja bizar verhaal. Uh, ja, dat was bij de, de laatste stap. Want eerst was dus de grote schoonmakers
1: uh, was, uh, was langs geweest... Ja. Um, nou, die heeft een behandeling gedaan. Toen leek het weg te zijn, maar eigenlijk na twee dagen. Dan zijn ze die schoonmaakmiddelen een beetje uitgewerkt. Ook weer was die geur er weer. En toen hebben ze een uh, soort van geurinstantie uh, ingehuurd. Die om de boel te laten controleren. wat is dat nou? Ja. Nou, die hebben dan ook nog uh, geconstateerd. dat er iets van een lijkgeur was. En ook, maar er waren inmiddels al heel veel behandelingen waren geweest. Allemaal chemische uh, uh, spullen lagen er. En er werd geadviseerd. Ja, sommige van die geuren. Ja, die kunnen er gewoon jaren in blijven zitten. Als je het wel oplossen, dan moet je het stuk van de muur eruit. en over laten zetten. Anders ja, blijven gewoon in die geur zitten. Ja.
2: Van, van, is, is het opgelost? Is... Ja, nou ja, uiteindelijk is dat dus. Volgens mij hebben ze een soort van. Uh, ja, gel lak of zo. toch uh, nog ingezameld. Ja. En, en, en nu waarschijnlijk zitten ze met de vingers gekruist thuis. Uh, is, is het dan eindelijk weg? Maar en, het heeft dus wel. Uh, superveel uh, kosten. Uh, nou ja, uh, heeft dat gemaakt. Maar ja. meer nog, misschien belangrijker voor veel mensen. Uh, gezondheidsschade ook opgeleverd bij dit stel. Mm-hmm. Uh, ja, van
1: het. De gezondheidsschade, ik weet niet of het er nog van loopt. Daar is in ieder geval, er is uiteindelijk een vonnis gewezen door de rechtbank. Die heeft gezegd nou, dat die verkopende, of de verkoopende partij op moet draaien voor de kosten. Voor alle schoonmaakkosten en uh, nou, de restaureerkosten, laten we zo zeggen. Dat, ja. de, 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 plaatsen van de vloer. En daar stond niks over in, over in de gezondheidsklachten. Misschien loopt dat nog. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een aparte procedure is. Want dat moet misschien ook op lange termijn worden vastgesteld wat er aan de hand is. Ja. En dan moet dan weer ook dat weer bewezen worden. En dat... dat ik kan me voorstellen dat een ander traject loopt. Dus
2: misschien loopt dat nog misschien niet. Dat, uh, dat is mij verder niet bekend. Nou, ja, goed, dan dus moet dat ook kunnen bewijzen natuurlijk. Want ik geloof echt uh, bij uh, de vrouw des huizes uh, twee uh, hartinfarcten. De man een burn-out. <lacht> nou ja, dit is, dit is nogal wat allemaal. Uh, uh, die rechtszaak, die gaat natuurlijk over de vraag van ja... Uh, had, hadden ze dit uh, moeten horen van tevoren? Ik weet niet beter, als je een huis koopt heb je iets met verborgen, gebreken, dan moet dat allemaal bekend worden gemaakt, toch?
1: Zeker. Nou, eigenlijk in de algemeenheid, bij alles wat je koopt... of nou een auto is, een stoel of een huis... Uh, hetgeen dat je koopt moet de, de zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Dat betekent dat nou, hetgeen dat je koopt moet de eigenschappen hebben... van hetgeen dat je mag verwachten op basis van die overeenkomst die je sluit. En Dan ja. moet je ook rekening houden van, met de aard van de zaak. Dus is het oud of is het nieuw? En de mededelingen die worden gedaan door de verkoper. Um, maar je moet zelf ook uh, wel een klein onderzoek verrichten. Op het moment als ik een nu... Uh, hier naar een straat op een huis zou komen. Ik ben er nooit geweest. Ja, en er zit dan iets mis van mee. Dan is het mij wel een beetje toe te rekenen. Je moet dan wel uh, zelf wat rondkijken. En hoe, st- hoe steekt het in elkaar. Ja. Uh, aan de andere kant, degene die verkoopt... Um, die moet wel vertellen als er grote gebreken zijn... die van belang zijn bij hun koop... dat je daar iets over meldt. Uh, kijk, als een plint ergens los zit... ja, dat hoef je niet expliciet te zeggen. Maar kijk, grote dingen... Dus de, de, de dak zat op instorten of er ligt een lijk... ja, dat zijn wel zulke grote dingen. Dat moet je melden. En op het moment dat... Een verkoper zegt: um, er is niks aan de hand, dit is allemaal prima. Dan mag je daar ook op vertrouwen. Um, dat is eigenlijk dat is eigenlijk de basis. En dan kun je daar kun je wat van afwijken in je overeenkomst. Nou, dat mm. gebeurt bij het, bij het kopen van woningen gebeurt dat ook vaak. Wat wordt daar gezegd? Dat de een partij die die draagt alle risico's, alle gebreken, ook de verborgen gebreken van het huis dat je koopt. Dus koop het huis, Zit aan een en ander plankjes zitten los of uh, uh, zit een gat in de muur. Nou, dat, dat komt van jouw risico. Uh, en daar staat dan weer een uitzondering op. Alleen grote gebreken die het normaal gebruik van een huis in de weg staan... Ja, uh, die komen voor het risico van de verkoper. Dus het risico als het moment dat het huis niet bewoonbaar is... of uh, nou, er is dus zo'n lijklucht of dakstort uh, dak stort in... dat zijn dus ook grote gebreken. Ja, die worden wel toegerekend aan de verkoper.
2: Ja, ja, precies. Maar in principe voor de kleinere dingen... ben je als kopende v- partij verantwoordelijk... dat je ook een beetje om je heen kijkt en zegt van... hé, hey, uh, d- dat stukje laminaat, dat ligt er niet helemaal uh, lekker... Uh, dat moeten we herstellen, kun je daar een bijdrage voor leveren, of weet ik veel wat. Of, uh, nou ja. Ja, precies, nou, daar, daar kun je dan misschien onderhandelen ja. over
1: koopprijzen. Ja. Als je op een gegeven moment weet, hier, zit, hier zitten wel heel veel dingen los. Daar kunnen we over onderhandelen. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel, als je een huis koopt, op een gegeven moment het is het ook wel logisch dat er zo'n bepaling in zo'n overeenkomst staat. En anders kun je een paar weken later aankloppen. Hier zit een plint losse, uh, dat is een gebrek. Uh, daar moeten we wat mee. Dus, uh, ja. Maar ja, je hebt wel gewoon een, als, als koop een risico. En zeker met een huis, ja, je bent maar heel kort binnen. Dus je ziet ook niet alles. Dat is ook wel lastiger van. Maar. Als je ergens aan twijfelt, dan moet je er misschien wel meer onderzoek aan doen. Ja. Um,
2: wat zei de rechter in dit specifieke geval dan? Uh, wat, uh, over uh, wie, heeft wat, wie is waarin nalaten geweest uiteindelijk?
1: Nou, wat, wat de rechter eigenlijk de verkopende Partij een beetje verwijt... is, nou, jullie hebben ten eerste er niks over gezegd. Terwijl jullie wisten dat er een lijk lag. Want het was immers de kinderen die uh, het huis van een overleden vader verkochten. Uh, daar hebben jullie niks over gezegd. Nou, dat hadden jullie kunnen doen. Of... Um, uh, jullie hadden geen maatregelen moeten treffen, waardoor het zeg maar verbloemd werd. Dus de ramen openzetten en heel veel luchtverfrissers uh, neerzetten. Dus je maakt het eigenlijk heel erg lastig om voor die anderen het onderzoek goed te kunnen doen. Ja. Uh, en dat hebben ze allemaal niet gedaan. Uh, en dan is er sprake op dit moment ook nog van zo'n groot gebrek. Dus niet meer van een plintje die los zit, maar ja, van, een, van een lijkgeur waar je gewoon niet mee te leven valt. Uh, die zo lang blijft hangen ook. Ja, uh, dat dat voor ja. risico van de verkoper komt. Dus dat zij dan ook kosten
3: moeten betalen. Krijg je daar ook een schadevergoeding extra bij dan? Uh, aangezien het zo'n bizar iets is uh, wat je overkomt. Of krijg je alleen de vergoeding van de gemaakte kosten? Ah, je krijgt alleen de vergoeding voor de gemaakte kosten. En dat is eigenlijk bijna alle juridische procedures
1: in Nederland zo. Uh, je, je krijgt alleen de vergoeding voor de kosten die je, die je hebt gemaakt. Ook niet je eigen juridische kosten die je maakt. Die worden doorgaans niet vergoed. Uh, dus ja, op het moment, nu kregen ze de facturen van de schoonmaker en van het bouwbedrijf dat binnen is geweest. Nou, die kregen ze vergoed. Um, en ik, zover ik weet zijn er niet andere kosten die nog goed zijn okay. maar hebben ze nog wel iets gezegd over immateriële schade maar dat is heel lastig in Nederland dat moet je kunnen aantonen en immateriële
2: schade is in dit geval bijvoorbeeld gezondheidsschade
1: zou zoiets kunnen zijn of de, ja. de, de, de burn-out maar die dat, is wel gevraagd dus zeg maar die is wel ter sprake gekomen bij de ja, maar ik vermoed, misschien loopt dat nog maar ja. dat is in Nederland is immateriële schade heel erg lastig ja. want het is heel veel bewijs uh, ja, heel lastig te bewijzen ja. wat dat is en hoeveel, welk bedrag zit je daarop ja, een burn-out bestaat er 100 euro voor of 10.000 euro
2: voor. Ja, dat is natuurlijk lastig. Misschien loopt dat nog. Nou ja, en ik kan me voorstellen... maar goed, dat is heel, het heel erg specifieke geval... dat er een soort van dreiging is, dat die, want die geur die is heel hardnekkig blijkbaar. Die komt telkens terug. Ja, het moet nu maar wel opgelost zijn, weet je wel. Er hangt nog steeds een soort van zwaard van Damocles boven je hoofd.
1: Ja, dat, dat, ja. dat blijft maar een beetje de vraag ja, inderdaad. Ja, maar ja. ik denk uh, dat op dit moment houden eigenlijk wel... Um, dat eigenlijk nu al klaar is tenminste voor die verkoop. want er is nu gebeurd wat er zou moeten gebeuren volgens specialisten. Mm-hmm. Ja, eh, en als het daarna weer terugkomt, ja, dan komt het denk ik wel voor risico van die kopen. Kan ik me eh, zo inschatten?
2: Als je, wat, wat je trok hem net al even iets breder. Um, het geldt geld ook voor een huis. En in de huis heeft dan nog wel wat specifieke uh, bepalingen gevallen. Hey, maar ook voor ik kan me voor zijn grotere kopen zoals auto of zo. Weet je, dit soort dingen. Maar ook, ook ja, gek gezegd, voor, voor een kauwgombal... of voor iets dat je gewoon in de speelgoedwinkel koopt. De, de, heb je daar eenzelfde soort systeem... qua dat die verkoper alles moet vertellen?
1: Ja, en dat is ook wat je er zelf van mag verwachten. Kijk, als je een klein kauwgombal koopt voor 50 cent... ja ja, maar hoef je ook niet te veel van te verwachten. Ja. Maar verwacht dat je erop kunt kouwen en dat het een tijdje een smaak heeft. Uh, dus eigenlijk alles wat, wat kun je verwachten bij zoiets. en dan speelt de prijs mee. hoe oud is het? Wat voor type product is het? Uh, en je kunt al verschil zien bij een auto. Kijk, als je een nieuwe auto koopt. nou dan mag je verwachten dat daar niks mee aan de hand is. Uh, je een 0 kilometer te tellen. nou dan mag je vanuit gaan die doet het goed. Maar ja, als je een auto koopt van, van 50 jaar oud. Mm-hmm. Ja, dan kun je erbij verwachten dat daar onderhoud uh, aan aangep- uh, gedaan moet worden. Um, dus dan kun je minder snel die aan, bij de verkoop aankloppen... van nee, hey, jij moet die schade vergoeden, want hij doet het niet. Ja, dat is gewoon, ja, dat, dat hoort bij het product. Uh, dus eigenlijk met alles moet je rekenen aan... wat voor soort product is het en wat, wat kan ik daarvan verwachten? Ja. En hoe specifieke er afspraken erover maakt. Want kijk, het kan ook best zijn als je een machine koopt... die heel specifiek uh, iets, moet, iets moet snijden op de millimeter nauwkeurig... en dat doet hij op een 0,5 millimeter niet goed... ja, dan is dat wel zo'n groot probleem. Uh, dus en daar wil ik het afspra- op uh, kunt aanspreken. Ja,
2: ja. Het is heel specifiek wat dat betreft. Per, uh, per product. Ja, precies. Um, uh, tot slot dan, uh, Voorkomen is beter dan genezen, zeggen we vaak. Uh, hadden deze kopers zelf iets kunnen doen? Nou, blijf, is,
1: ja, je kunt altijd vragen... Um, ja, het is, is lastig. Je kunt altijd veel, veel vragen waarom. Uh, ja, kijk, dat raam opstaan is, eigenlijk best, is natuurlijk best logisch tijdens een, uh, tijdens een bezichtiging. Ja. Maar ja, je kunt wel vragen wat de reden is van een verkoop. Um, uh, wat er gebeurd is. En als we bepaalde toezeggingen doen, dat dus je denkt van dat kan van belang zijn, leg het ergens vast per e-mail. Of uh, uh, ja, liefst per e-mail, dat is het dat dat meest praktisch. Want uh, het kan best wel laat zijn dat je ergens in de discussie komt. En dan kun je zeggen, nou gewoon, jij hebt dit, dit toen gezegd. Ja. Als je er ook een e-mail van hebt. Nou, dan kun je dat onderbouwen. Als je alleen maar zegt, van ja, jij hebt toen gezegd dat er niks aan de hand was. Uh, maar je kunt het later niet bewijzen, dan sta je eigenlijk nog met lege handen.
2: Ik geloof zelfs dat er in dit specifieke geval, uh, schrijft de krant overigens, maar dat er er zelfs tijdens de rondleiding is uh, gezegd hier is heus niemand overleden. Dat is in het ziekenhuis gebeurd, weet je wel. Dus dat het nog... Nou ja, goed, <tiedt tuning> ja. <tied woof're> dan weet je het ook niet waar je ook kan... Ja, dat is ook een bizarre is uitspraak bizar. op zichzelf. Ja. Ja. Um, maar goed, dus eh, nou ja, als je een huis bekijkt... en je ruikt iets geks, dan ga je even met de buurman praten. Dat lijkt me best, ja. Dus uh, dat is altijd goed, even met de buren praten. Ja, Niek Huybers van Damstelt voor kaarten. Dankjewel. Dank
3: je wel. Geen
4: probleem.
2: Ja, Niels. Julian, het is leeg in de studio. Het is leeg. Uh, Wij verwachten nog iemand. Die is er nog niet. Ik zit even te denken van... uh, We zwaaien even onze vorige gast uit. uh, hebben Hebben we misschien nog iets liggen? Want ik weet ook niet... Is onze gast onderweg? Uh, Onze gast is, is onderweg, kan er dus ieder
3: moment aankomen. Nou ja, dat is het dan niet juist. Maar ja, dat krijg je. Mensen uit televisie geweest, nee, helemaal populair. Er nou, worden nou, handtekeningen nou. gevraagd. Nee, <laughs> nee, maar goed.
2: Misschien kunnen we, hebben we niet iets van wat we, wat we uh, gisteren of zo hebben laten zien, wat we nog kunnen. kunnen ik doen. Uh, we zouden. Oh, nee, even... Ze komt net binnen. Kijk uh, oh, eens aan. Wat, wat, uiteindelijk zijn er natuurlijk dingen die, uh, die relevant blijven.
3: En die, ik, ik, ik kan nog anders wel eventjes zo'n. Uh, video van
2: een personage. Maar het is komt er al, al. aan, ja, zeker.
3: Nou, kijk eens aan.
2: Mirta Hazenberg. Nou nee, ja, weet je, ik ga er gewoon alvast introduceren. Hallo. Hoi hoi. <laughs> uh, ja, ja, wat je ja, goed. Als we haar zien, dan denk je aan één ding. Je zou maar bijna een jaar lang opgesloten zitten... in een loods met veertig vreemden. Zonder telefoon, zonder bezoek. Dat deed Meerte Hazenberg uit Almelo om kans te maken op een miljoen euro. Ze deed mee met het televisieprogramma Een Jaar van Je Leven. Hield het lang vol, maar werd uiteindelijk derde... en ging toch uiteindelijk met lege handen naar huis. Meerthe. Ben je een ah. beetje geïnstalleerd? Welkom. Hallo,
6: ja hoor. Juist ja, sorry. Ik ging even vragen of het met camera was, of niet? Ja,
2: dat, uh, die staat daar ergens. Ja. Hangt daar, weet ik niet. Um, leuk dat je er bent.
6: Dank je wel. Ja. Leuk dat ik er mag zijn. Dankjewel. En zo
2: vrij als een vogel.
6: Ja, klopt. Nu wel. Ja. Eindelijk. Ja, het heeft lang lang geduurd. En uh, het is echt super fijn om weer op vrije voeten... Of nou, dat klinkt ook zo heel erg. <laughs> maar uh, om weer in de wijde wereld te zijn eigenlijk. Ja, met vrienden, veel familie... En uh, ja, heel veel prikkels weer. Dus je moet wel even weer, uh, ja, even wennen. Even dalen. Uh, prikkels als wel... in,
2: ja, want uh, ja, ja, natuurlijk komt heel veel op je media aandacht misschien ook wel. Hè? Je komt uit dat ja. huis en dan uh, weet je, uit die loods of wat. wat, wat ja, het loods. Wat
6: ja, met, met een stukje tuin. Maar wat voor prikkels en, uh, nog meer dan? Oh, nu? Ja, nu gewoon heel veel berichten. Natuurlijk social media. daar ben ik niet meer gewend. Want ik was wel vaak op mijn telefoon. Ik ging wel overal, weet je, even een vaaltje van maken. En die maar had je daar nu, niet uh, natuurlijk? Nee, helemaal niks. Nee, wij wisten echt 0.0. Ik vroeg wel eens van, hé... Hey, Mag ik überhaupt misschien wel weten hoe warm het is vandaag? Voor een evenement, weet je wel, we hadden we iets plannen. En dat mag ook al niet. Dus uh, zelfs dat niet. Dus laat staan uh, een bericht van je familie of zo. Dus dat was wel heel erg wennen. Zelfs dat ik dacht: van, gebeurt het me nou echt? Ben ik nou echt hier met deze mensen omheen?
3: In deze soort van aangenomen? Hunger Games-achtige
2: ja. setting bijna. Maar,
3: maar, ja. ben je, maar ben je ook niet doodsbenauwd? Dat je, je geeft je op en je moet dan met veertig vreemden. Wat was wat voor mensen daar wel niet tussen zitten, joh?
6: Ja, ja want je ziet dan filmpjes van uh, ja, de promofilmpjes van andere deelnemers. En dan denk je, oeh, de ene zegt, ja, ik ga ze psychisch breken. En de ander zegt, ja, als mensen gaan huilen, dan moeten ze naar de ouders toe gaan. Wat was jouw strategie? Want je, dat uh, is een
2: beetje het ding, hè? je moet dat een jaar lang volhouden. En er zijn dan wat opdrachten en dan kunnen mensen jou eruit uitstemmen ja. en dingen. Maar je moet gewoon zorgen dat je geliefd en toch niet te geliefd en nou ja, dat ja, soort dingen. Ja,
6: precies. Je moet niet te lief zijn, want uh, Gerald en ik waren in het begin juist uh, die, uh, ja, de vlinders. Dus uh, er was een Jeffrey, onder andere, die zei van nou die twee kunnen zomaar winnen. Want niemand wil op hun stemmen omdat ze alles doen voor anderen. En ze geven alles weg, ze zijn veel te lief. Uh, Dus dat is ook dus weer niet goed. Dus je moet ook weer niet te te aardig zijn en niet alles uh, altijd klaar willen staan voor een ander. En uh, dus eigenlijk moet je daar een beetje een weg in zien te vinden. Had je een strategie van tevoren? Uh, Nee. Nee, ja, ja, ze vroegen van ja, hoe ga jij die miljoen pakken? En uh, had je een interview en dan zei ik van ja, gewoon mijn best doen, ik hou van spelletjes. Uh, en uiteindelijk had ik heel veel verteld, maar ze hadden één zin eruit gepakt. Dat was dat ik dus uh, gewoon vrienden wil maken en daardoor dus een beetje gunfactor uh, zou willen uh, krijgen. Mm. Wat iedereen uh, ja, wel, wel wil en wat wel handig is natuurlijk. Maar um, ja, nee, eigenlijk bleef ik voor zoveel mogelijk mezelf. Eigenlijk gewoon bleef ik echt mezelf. Uh, tuurlijk. Was dat, was, dat hm? was dat voor anderen anders?
2: Was dat voor anderen anders? Weet je nu uh, achteraf uh, dat je van mensen uh, ja. weet: van jij was in die loods zo anders dan dat je eigenlijk bent?
6: Uh, nou, goede vraag. Uh, krijg ik heel vaak. Alleen ik heb nog niet zoveel teruggekeken. Eigenlijk uh, maar um. twee afleveringen.
3: <laughs> je hebt <laughs> dus, nog een jaar te gaan ja, bijna. <laughs>
6: ja. Ja, ben ik, maar ik ga niet alles te zien hoor. Dat duurt veel te lang. Uh, 255 afleveringen. Dus ik denk dat ik alleen de hoogtepunten wil zien. Maar het antwoord... Nou, sommigen zeggen dat ze een rol hebben aangenomen. Dus dat ze uh, ze gewoon zakelijk uh, bleven en niet persoonlijk. Uh, Maar ik denk dat iedereen wel echt een beetje zichzelf was. Want je kan niet een jaar lang uh, een masker opzetten of of iets. In ieder geval dat vind ik heel knap. Dat vind ik heel uh, erg dat iemand het kan. Uh, Anders gaat dat dat
2: na een paar dagen natuurlijk ook wel, neem ik aan.
6: Ja, ja, ik denk een maandje of zo zou je er nog kunnen. Of nog niet eens, misschien twee weken. Voor een film heb je gewoon zo'n beetje, kut. Een uurtje moet je acteren en daarna kan je weer jezelf zijn. Uh, Dus ik denk dat iedereen eigenlijk stiekem wel zichzelf is geweest.
2: Want je refereert daar impliciet een beetje aan. Hier staan 24 uur per dag uh, talloze camera's op je gericht.
6: Ja, dat besef je niet altijd. Ja, je ziet ze wel. Als je het beseft, wat,
2: wat, wat besef je dan precies?
6: Uh, van, oh ja, misschien ben ik wel echt op tv. Want je kreeg nooit een, een filmpje te zien. Of je kreeg nooit, uh, ja, je, je hebt nooit een bevestiging gekregen van je bent echt op tv. Ja, ze je weet zei het ook niet wel, hoe het leeft wel...
2: bij kijkers? Nee. Of wat dan ook
6: Nee, klopt. Je weet niet of, uh, hoe, hoe vaak we bekeken worden. Je weet niet wat voor publiek uh, dit leuk vindt. En of het überhaupt wel leuk is om naar te kijken. Want je denkt ook heel vaak, ja, kijk je nou echt nog naar ons? Zitten we hier vandaag een beetje te klaverjassen, uh, bingo te spelen. <gif> was was het, ik ben, mensen, ja. Niet
2: iedereen kent het natuurlijk, hè? en sommige nee. mensen zullen luisteren, kijken en denken van waar hebben ze het eigenlijk over? Ja. In een notendop als je me moet vertellen, een jaar van je leven?
6: Oh ja, oeh, dat is lastig. Um, nou ja, veertig uh, deelnemers, hele uh, variërende mensen uit heel Nederland, die komen bij elkaar op een plek waarvan we helemaal niet wisten. Dus Het bleek dus een lotus en Lelys, Lelystad te zijn. En We moeten spelletjes spelen, eliminatiespelletjes en verdienopdrachten. Uh, En we moeten elkaar eigenlijk uh, elimineren, Uh, minimaal één per maand, soms wel meer, soms zelfs elke dag op het eind.
2: Iemand eruit
5: stemmen. Ja,
6: Ja. Ja. en die moeten dan uh, een spel doen tegenover elkaar, dus dat kan uh, op een slackline lopen, evenwichtsbalk, dat kan hangen aan een paal zijn, dat kan uh, knikkeren zijn, Uh, echt van alles. Uh, Het kan heel kinderachtig zijn, maar ook wel best wel pittig, dus het is echt uh, heel erg uh, uiteenlopend. ja, en dan moet je eigenlijk ja, zorgen dat je de winnaar bent. En ik ben helaas de derde geworden van de 40, dus dat is wel goed. Maar nou, je hebt ha- een
2: jaar lang in dat huis ja. gezeten, jezelf helemaal opgeofferd... Ja. En, dan, ...en dan in het zicht van de, van de, van de, van de, van de Gouden Potten, ja. weet je wel, hoe is dat dan? Ja,
6: versch- ja, ja. ja. <coughs> ik ben heel trots. Nee, nee. Ja. Um, ja, dankbaar dat ik de uitdaging aan mocht gaan, dat ik aangenomen was. Of nou, gewoon uitgenodigd was. Ja. Uh, maar wel van, ja shit, hey. ik, ik moest eigenlijk, ik, het kwam door één, door één reeksom Want het vuurtje maken ging wel goed in de halve finale. Niet heel goed, maar ik, ik was één minuut later dan Sasha, dus dat viel ook wel mee. Um, ja, en Isaac die heeft is dat natuurlijk ook al jaren gedaan, want hij is marinier, dus hij is daar, ik had al de vorige dag, kregen wij te horen, we moeten vuur gaan maken met een uh, vuursteen. Dus een uh, nou, vuursteen met zo'n schaper en zo'n metaal ja, dingetje ja, ja. en dan moet je fonkjes mm-hmm. maken. Nou, nog nooit gedaan. Uh, wel, mijn aansteken en een uh, aanmaakblokjes, kerosineblokjes, maar niet met zo, zoiets. Ja. Dus ik, ik, ik dacht, is het heel snel. Nee, dat werkt niet. Oké, okay, je moet dus eigenlijk heel krachtig. En uh, niet, het hoeft niet heel snel. Het hoeft gewoon één keer goed te zijn, maar dat wist ik niet. En Isaac gaf wel tips gelukkig. Maar ik ben dus soms een beetje eigen. Je weg.
2: tegenstander af <laughs> je tips?
6: Ja. ja, dat was wel heel aardig.
2: Zelfs in dat stadium van de ja, wedstrijd. Ja, <laughs> nou,
6: dat is toch? Hij wist toch wel dat ik ging verliezen. Oh. Oh. Nou. Even. Uh, ja. Nee, hij was daar zo goed in, want we hadden de dag van tevoren hadden we nat stro, vochtig stro. Gewoon in de um, rokersruimte, daar een beetje buiten, bij de taverne noemden we dat. Want we hadden ooit een middelseeuwsfeest uh, als activiteit, als themafeestje. Uh, dus dat was de taverne en daar lag allemaal stro, maar dat was vochtig. En zelfs daar kreeg hij een, een vuurtje zes keer. En Sascha en ik uh, nul keer, alleen wel een vlam, maar niet echt vuur. Dus als hij daar al zes keer vuur kreeg... Uh. Maar dat was super, dro- uh, super uh, vochtig. En de volgende dag kreeg ik droogstroom. Nou, Ik had net zo snel als Isaac en Sascha mijn vuur aan. Alleen. Geen punt. Nee, maar m- mijn wind stond ook iets heftiger. Ik stond verder af uh, van de loodster. Dus ik stond het meest ja, in de wind. Mm-hmm. Maar dat maakt niet heel veel uit, denk ik. Want het viel ook nog wel maar een meter of een halve meter mee. Of nog niet eens. Maar het maakt niet uit. Uh, wat wil ik nou zeggen? Uh... Nee, 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 nee. Oh ja. ja, want hij ging uh, de toren maken. Dus ik deed dat ook. Oh, ja, toen ging hij bij mij uit. Dus ik dacht, ik kan ook niet bij hem afkijken. Ik deed, dat deed ik wel. Maar dat hielp dus niet. Dus uiteindelijk ging ik gewoon mijn eigen... Ik dacht, ja, nog meer vonkjes maken. Zodat hij nog harder gaat. Maar dat had helemaal geen zin. Ik moest gewoon een torentje gaan maken. Toch wel, poging twee, maar heb ik niet gedaan. Ja. Dus maar, maar, maar,
3: maar, maar je wordt derde, win je dan ja. nog iets of alleen vriendschap?
6: Nee, ja, alleen vriendschap. En, uh, <laughs> en, 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 en je en, hebt geleerd en, hoe en, je vuur wel moet maken.
2: maken. Ja. ja, maar dat, dat zijn ja. wel, ik bedoel, je vertelt hier uh, geuren en kleuren over hoe je een vuur moest, uh, moest maken. Uh, ja. d- dat is dan iets wat je, uh, een ervaring die je meeneemt, zeg maar. Als je dan terugkijkt op zo'n jaar, van wat heeft dat jou nou ge, uh, Ja, dat is een hele, uh, misschien een hele standaard vraag, maar wel interessant. Van wat brengt dat nou om een jaar lang afgesloten te zitten van de wereld en dit soort dingen te doen?
6: Ja. Uh, nou, rust daar. Nu niet, maar nu, toen wel. Ergens een soort van rust van... oké, okay, even geen uh, verslaving van de telefoon. Uh, dat had ik toen wel. En ja. nu misschien weer. Nou, we gaan weer <laughs> beginnen. <laughs> wat is beter? We beginnen sinds een week weer. Dat is, is een enorm
2: interessante vraag. Want heel veel mensen ja. denken... had ik die telefoon maar nooit... Uh, was hij maar nooit uitgevonden, weet je wel. Maar wat is ja. beter?
6: Uh, ik denk toch wel zonder. Of zo. Ja, kijk, ik, ik, wil niet, ik wil mezelf ook... Uh, uh, een afspraak afleggen met mezelf... Van, Twee uur per dag. Want anders is het... Ja, ik ben gewoon het liefst met mensen in het echt. En dat komt van, en ook doen... vanuit die
2: tijd. Dat je zegt van, ja. ik heb gezien wat voor waarde het heeft om, om ja. niet te hebben.
6: Ja, ja, dat heb ik daar ook geleerd. En natuurlijk dat je echt jezelf bent tegengekomen. Dat ik dus echt wel... Um, ja, uh, dat ik echt wel anders ben dan anderen. <lacht> ja, iedereen is uniek. Iedereen heeft een rugzakje. En dat ik uh, ja inderdaad wel met, met tikjes heb. Maar dat heeft iedereen wel. Alleen dat besef je pas wanneer echt heel veel mensen dat zien... Uh, dus dat is ook wel grappig. Je bedoelt, je een beetje met jezelf beter leren kennen? Ja, dat ook. ja Een beetje mensenkennis natuurlijk. van Wat doen mensen voor geld? Gaan mensen bedriegen? Gaan mensen je echt voorliegen? Uh, en ja, dat doen ze natuurlijk. Niet allemaal. Um, ja, uh, wat ja. is, de, is dat je overkomen uh, Ja, ja, natuurlijk. Mensen hebben heel veel gelogen. Ja, maar dat, ik heb ook wel eens meegedaan. Uh, wel vast later, want in het begin wou ik dat echt niet. Uh, maar ja, op een gegeven moment moet je wel een beetje meepraten. Om, uh, ja om verder te kunnen komen. Dus dat is het spel ook wel. Maar wel heel weinig. Is er ook ik denk een, een soort van psychologische begeleiding ja, in of zo? Want bij
2: spellen spel als Wie is de Mol uh, heb je ja. dat natuurlijk wel. Omdat het ook een je, ingewikkelde kijk op de wereld kan geven... als je in zo'n spel zit, zeg maar.
6: Ja, ja, ja klopt. Het is wel lastig, want ik, had niet, ik, ben, ik ben heel ongemakkelijk. Als ik, als ik lieg, dan uh, ga ik lachen of dan kijk ik weg. Weet je, of doe ik zo. Dus dat, dat is heel slecht uh, van mij. Uh, ik heb wel een voorbeeld van dat ik... Ik moest één keer liegen tegen Erik. Hij was echt mijn maatje. En ik vertrouwde hem heel erg. Hij is uh, echt wel een, uh, een man met echt goede intenties. En hij kan ook moeilijk liegen. Maar ik moest toch een keer liegen, omdat ik op iemand moest stemmen. Uh, op Isaac. En hij moest dan tegen Erik. En dat vond ik zo moeilijk. Dus ik keek hem niet aan toen hij vroeg: ga je nog mee met mijn plan? Dus ik, uh, ik keek het weg. En ik wou, hij zei: Oké, okay, box. Ik zei: Box. Toen deed ik zo mijn elleboog. Dus dat was heel ongemakkelijk. Maar ja, het is dus <lacht> blijkbaar niet helemaal door. Ja. Isaac zei wel: Ja, de die gaat echt niet meer mee hoor. Dus ik kijk haar. Uh, houding dan. Weet je wel, ik vertrouw haar wel en uh, ze gaat nog wel mee. Maar ja, dat was wel schattig dat hij dat nog niet door had, maar hij is ook een beetje autistisch, dus hij, <laughs> hij ziet dat niet. Uh, maar ik heb wel hoeft ook niet goed gemaakt te houding. worden achteraf. Nee, <laughs> nee, maar het is het spel en dat ja. hoort erbij. Maar,
3: maar heb je ja. mensen achteraf nog wel gesproken? Of, of ja, helemaal, uh...
6: ja uh, Isaac heb ik gesproken, Gert-Jan, Kenzie, Wanda, Jasper, uh, Sasha Bern, Kim W. Uh, er zitten ook kerkzaal, uh, uh, streekgenoten
3: volgens mij in, ja. of niet? Ja,
6: ja Jerry, uh, Gary bedoel ik, heb ik gesproken uh, uit Almelo. En Maraima, daar ga ik uh, misschien uh, zometeen nog heen. Ik, uh, ja. ik zag wel even naar de buurt, want ze vroeg, wil je een borreltje doen? Zijn ze laatst, maar misschien is ze nou wel thuis, dus dan kom ik zo even langs.
2: Ja. Ja, je, je hebt iets unieks met elkaar ja. meegemaakt, uh, wat dat ja. wat betreft. Uh, dus dat, dat, Ik kan me voorstellen dat het een band smeet, wat, ja. wat die dan ook is. Wat is het eerste dat je hebt gedaan toen je thuis kwam eigenlijk?
6: Um, zo, oh ja, naar de Sterrenwacht. Ja, ik, ik hou echt van uh, ja, een niet... telescoop uh, in, um...
2: in... In Latrop?
6: Ja, Latrop. Ja. ja, daar ja, want, we, want je hebt ook op de Salans Heuvelrug... heb je er ook één, maar dit keer ook uh, bij Latrop. En daar zijn we nog nooit geweest. Ik ging met mijn zus en met mijn ouders, want die was op vakantie hier... gisteren weggebracht in op Eindhoven. En hebben daar uh, ja, telescopen bekeken. bekeken of nou, Jupiter en Saturnus gezien... en dan uh, een rondleiding gehad en allemaal filmpjes... En dit en dat. Dus nou, dat ook vond ik leuk.
2: Ultieme beeld van vrijheid, misschien ook wel. Ja. Dat je zo uh, naar buiten kunt krijgen. Ja,
6: ja, eigenlijk wel. Want ik zat daar in de tuin en dan zat ik wel naar de maan. Gewoon te, uh, zat me te fascineren over de maan. En dat was al heel mooi. Want je hebt niks. Echt nee. Je hebt alleen elkaar. En dezelfde, ja, je dezelfde spelletjes elke keer. Want je mag ook niet echt spelletjes bestellen. Omdat ze wouden dat je veel praten. Ze wouden eigenlijk vooral dat we alleen maar gingen praten mm. en uh, activiteiten gingen doen. Maar echt spelletjes zoals. Of lezen vonden ze ook niet leuk, dus we hadden op een Dat is oh, Ja, is heel saai. Dus je mocht uh, één uur lezen. Dus hadden we een rooster, dus mocht iedereen uh, één uur, een blokje van één uur is verre. Uh, maar dat snap ik ook wel, want dat maakt ook geen tv. Ja, ja.
2: Uh, ja. ja, dus er, we, daar moest je nog wel een beetje rekening mee houden. van hoe dingen overkwamen uh, aan de andere kant van de camera, zeg maar. Ja,
6: van ja. hé, hey, uh, jongens klaviast is niet echt. Uh, <coughs> uh, kijkcijfer. Uh, wat is het meest bizarre, uh, bizarre dat je hebt meegemaakt? Oh, nou, bizar. bizar. Ik weet wel heel veel leuke dingen op te doen. Ik ben echt uh, vernederd door uh, anderen, want op een gegeven moment... sommigen probeer je ook een beetje weg te pesten. Dat is ook een tactiek, dus dat mag diegene ook zelf weten. Maar het is uh, bijna gelukt. Dat was uh, Jeffrey. Uh, Nu, uh, ik mag hem voor de rest wel hoor, want hij is echt een van de grappigste... heb ik altijd al gezegd, maar hij kan ook heel erg provoceren stangen en stoken. En hij heeft mij dan ook wel een beetje moeilijk gemaakt soms. En dan ging hij uh, dingen uit verband trekken en uit de uh, context halen. En uh, eigenlijk inzoomen. Dus dan zeg je één ding. Ik was één keer sarcastisch over iets. En dat wordt dan heel erg groot gemaakt. Ik dacht, ik doe ook een keer sarcastisch terug. Want er wordt de hele tijd bij uh, mij sarcastisch gedaan met anderen. Niet alleen bij mij hoor. Mm. Uh, nou, ik doe het ook een keer terug. Nou, daar werd veel helemaal verkeerd. En daar heb ik de hele maand last van gehad. Um, dus toen, ik had het in november heel moeilijk. Toen wou ik ook naar huis. Maar toen dacht ik, nee, ik ga me niet uh, door zo iemand uh, weglaten jagen. Ik ga gewoon door en misschien uh, win ik wel. Nou, was wel in de buurt. Met een twee dagen te vroeg.
3: Maar, maar je, je, ja. je, ik, ik gok dat je ook een, een huis hebt wat je allemaal op achtergelaten hebt. Hoe is dat dan? Dat, hoe hoog ja. lag het stof wel niet op je kastjes?
6: Nou, nou ik woonde gelukkig, uh, voordat ik inging tien maanden weer bij mijn ouders. Uh, dus ik had niet zoveel vaste lasten. Ik heb wel een jaar lang mijn vaste lasten zelf doorbetaald. Want je kon een regeling doen van... Of, 50% procent in de, of 45% inleveren, maar dan krijg je wel voor van Talpa. Of 25. Nou, ik koos dan wel voor, nou, ik heb liever 25% inleveren dan 45 van de prijspot. Dus ik betaal alles wel zelf. Uh, want in het geval dat je wel wint, ja, dan heb je zo oh, ja, twee precies. ton meer. Ja, ja, in ja, ja dat is veel beviel. verdediger
2: voor jou geweest. Ja, ja want ja. ik had
6: toch 300 nog wat per maand vaste lasten. Uh, ja, dus dat. Heb je, heb je, je, hebt, je hebt natuurlijk wel momenten... we moeten ook
2: bijna gaan afronden, maar het is oh, zo leuk om oh, sorry, te ja, horen te allemaal. Laag. Nee, dat maakt <tie> <tie> uit, niet uit. Oh, maar uh, uit. Uh, uh, jij hebt natuurlijk gedurende dat seizoen... steeds meer zitten gaan dromen over van... ik, ga, ik, ga, ik kan in wel eens gaan winnen.
6: Ja, klopt.
2: Wat, wat haal je in je hoofd dan?
6: Nou ja, in het begin denk je... Ja, je moet niet te veel verwachten, dus nooit echt verwachten dat je gaat winnen. Uh, maar op een gegeven moment bij, die, uh, bij de laatste tien denk je wel... oh en dan met die... Uh, to- ik moest een toren bouwen met voeten. Nou, dan was ik de eerste van de vijf. We waren dan met de laatste vijf. Toen dacht ik, oh, nou, ik maak wel echt kans. En dan ineens sta je bij de laatste drie. En dan hoor je vuur maken. Oh, oké. Okay. Dan wist ik al wie er daar zou winnen. Maar uh, ja, ik had in mijn hoofd een vakantiehuis. En dan wil ik dat uh, voor mijn familie en vrienden beschikbaar stellen gratis. En dan wel, een, wel zelf schoonmaken natuurlijk. Maar uh, ja, en dan wou ik ook geld mee verdienen. Um, de, de overige maanden. Dus ik dacht, twee maanden vrijstellen voor mijn die uh, naasten mm-hmm. en dan de rest uh, verhuren aan toeristen en daar dus uh, geld mee kunnen verdienen. Uh, dus vastgoed is natuurlijk, uh, ja dat gaat heel goed. En ik dacht ook uh, mijn vader en mijn zus en mijn moeder te helpen met hun hobby's. Uh, dus dat is ja golfen, schilderen, um, lief zingen. liefst allemaal ja, <laughs> er, uh, voor je omgeving. Ja. <laughs> Het is bijna niks voor <laughs> jezelf. Wat ja, en auto voor mezelf. Oh, ja, 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 ja. ja.
2: ja. ja, maar ja. Ja, bijna raak. Ja, uh, bijna. Sorry, bijna. Ja, 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 zo was, is het. Door,
6: één rekening, door een redactiesom. Kijk, ik kan wel rekenen. Want bij de eerste aflevering was ik nummer drie van de veertig. Die het snelst over de lijn was. Dat heb ik gisteren voor het eerst teruggekeken. Aflevering één. Dus ik kan wel rekenen. Toen moest je ook Alleen, een rekensom maken. Ja, ja de ja. eerste was een rekensom. En dan ja. de halve finale. Ja. Dus daar ging ik heel goed. Maar ja, als je, ik, ik, mo- ik was net klaar met een vuurtje maar Ik was helemaal... En uh, ik ging veel blazen, omdat ik hoorde dat vuur veel zuurstof nodig had, dus ik ging heel veel blazen. En dan zie je zo'n redactiesom, dus dan moet je zo'n verhaaltje lezen.
2: Ja, dat is een verhaaltjesom waar, ja. waar een som in een verhaaltje op. Ja,
6: en dan was een aanbieding, dus dan was er weer wat veranderd. Uh, nou, achteraf had ik hem wel, het was 999. Dus het is een duivelsgetal, verkeerd om. <laughs> dus misschien was het ook goed dat ik niet heb gewonnen, nee. Maar
3: Je hebt er een jaar gezeten. Ja, je wel. gaat nu terug. Lekker acclimatiseren. Lekker ja. weer thuis. Lekker met de familie en vrienden. Ja, het is hier heel warm. Ja, maar, go- ja, ja. Zijn we nog op tv? Ja, wel hè?
5: Ja,
3: ook. Oh, <laughs> <laughs> okay, nee, maar dan ben je weer thuis. Je hebt je helemaal gezetteld. Wil je nog een keer zo'n avontuur aan? Of wat ga je doen? Duidelijk.
6: Nee, niet een jaar van je leven. Nee, want de kans is zo klein dat je dan wint. Of nou... Zo klein, uh, groter dan bij een postcode loterij, dat wel. Ik zou wel met bijvoorbeeld bondgenoten mee willen doen. Want dat is maar een maand. En uh, er is uh, gegarandeerd een winnaar met een ton. Dus dat was beter geweest. <laughs> Half maanden. Uh, ja, of van eiland. Want dat vind ik, dan, dan ben je ook nog wel lekker weg. Niet alleen in de loods, maar dan ben je ook gewoon... ja, avontuurlijke dingen aan het doen. En uh, leuk, lekker in de, in de bosjes uh, dingen zoeken, bestjes zoeken of zo. Um, dat vind ik heel leuk. Maar nee, echt... Echt afgesloten? Dat, dat, nee, zo lang? Nee. Nou, misschien? <lacht> nee, als ik games of zo? Nee, hey, uh, okay, okay.
2: Sorry, ja. Oké, oké. heel sorry. Dat een zonde, ja. agressie. Nee. Maar, dus jij gaat nee. niet, uh, ik weet niet precies nee. wat voor een, uh, uh, wat je überhaupt dan nu in het leven wil gaan doen, maar uh, zeg maar in een gesloten inrichting werken of zo, dat gaat het niet worden.
6: Nee, nee, nee. nee. Ik wil wel gewoon, uh, ik heb echt gemerkt dat ik zoveel van mijn familie hou. Dat ik, ik heb echt hele mooie mensen om me heen. En dat wist ik al wel, maar daar. Door, door sommige mensen die jou hè, de grond in willen trappen ja. daar en uh, die bondjes tegen jou uh, de, uh, gaan uh, oprichten. En dat een jaar lang, dan denk je wel, oh, uh, ik voel me helemaal niet meer fijn. naar doet die en die. Ik wil gewoon weer naar mijn familie mensen toe. Mensen om je heen beter waarderen.
2: Wat ga je wel doen? Heb je, uh,
6: uh, nou, ik heb wel ik, ja, de toerismebranche heb ik gewerkt, in ja. de toerismebranche. Dus dat, vind ik altijd, dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Heel erg uh, ja, passie voor en daar krijg ik heel veel energie van. Dus daarin lijkt me het wel heel leuk om te doen. En iemand wil misschien vloggen. Uh, en dan moet ik even kijken, ik ben daar niet heel goed in. Dus ik moet dat wel samen doen met iemand. En dan gaan we uh, ja, recensies geven aan restaurants of aan maaltijden, zoiets. Zodat we een beetje hoe gasvrij is dit rest- restaurant.
2: Zoiets. Uh, so ah, nou ja, je hebt nu wel uh, de, het, het momentum, ja. de bekendheid uh, vanuit ja. het programma in ieder geval. Uh, dankjewel Meert Haarsberg dat je bij ons was en voor je enthousiasme hier aan tafel. Ja, gelijk. Um, Dank jullie wel. Ja en, uh,
6: dan, ja, en... Julian. Julian, sorry,
2: wist ik wel. <laughs> en well. uh, whatever it may be ja. dat je gaat doen, uh, ja. veel plezier met je vrijheid.
6: Dankjewel, komt helemaal goed. Ja.
3: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1 van Jij wou nog wat zeggen? Ja. Maar. Je mag oh ja. wel ook afsluiten. Ja, oh, 8 en 10 en... zijn we op tv.
6: 8 en 10. Oh, echt? Oké. Okay. Dus 8 en 10 zijn
3: we op tv. Tot dan. <laughs> 8 en 10. Oh, sorry. Om... Oh, en op 12.nl oh kun je nu al zien. Dankjewel.
4: 120.
0: Weet wat er speelt. In Tente. Met hebben nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De rechter heeft de eigenaar van een boot veroordeeld voor de dood van twee huurders twee jaar geleden in Bolzwart. Ze kregen giftige stoffen binnen van een kapotte accu toen ze lagen te slapen. Die accu had vervangen moeten worden en de ventilatie had ook beter gekund, vindt de rechter, die een taakstraf van 180 uur gaf. Opgeluchte geluiden nu duidelijk is dat de wet om asielzoekers beter te verdelen nog deze kabinetsperiode wordt behandeld. De spreidingswet had doorgeschoven kunnen worden omdat het kabinet demissionair is, maar dat wil de Kamer.